0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零三十二天。昨天下午呢，我们被一则消息刷屏了。Adobe 也是大名鼎鼎的 Photoshop 的出品方呢，突然发布了 Creative Cloud， 也就是 CC 版的中国摄影计划。这什么意思呢？意思就是我们购买正版的 Photoshop 和 Lightroom 的价格呢，大大降低了，而且购买的方法呢，也变得非常简单。这两个软件呢是摄影师的必备软件 ，Photoshop 也就是 PS， 它主要负责的是复杂的图像处理。Lightroom 呢又可以智能化的管理照片库，并且快速高效的修片。那 Adobe 发布 CC 版的中国摄影计划的，这是对中国摄影界的一大利好，因为我们已经被歧视了太久了。为什么这么说呢？以前购买 Photoshop 需要七八千块钱，购买 Lightroom 呢还要再加个千把块。啊，因为现在的 Adobe 官网呢已经改成了新的价格，所以我查不到之前的准确的定价了。在我的记忆中呢，大概是这个数。这个价格贵嘛，对于职业摄影师来说，咬咬牙是可以的。但是对于摄影爱好者来说呢，这价格就有点让人心寒了。那毕竟是一套单反的钱啊。当时呢， Adobe 看大家都用不起，还面向高校教师和学生呢推出了一个校园先锋计划，凭证件购买 Photoshop 只要三十九元。但是让学生掏这个钱呢，其实也不容易。针对价格问题呢，我还专门问过 Adobe 公司。2 0 1 2年的时候，去 Adobe 参加了一个会议，向各国代表们呢提出了一系列的有关软件和市场策略方面的建议。其中呢，我就专门谈到了中国的定价问题。他们给我的答案是中国定价高和全球定价策略有关。比如说，完整的 Photoshop 美国定价900美金，根据汇率呢，中国就至少要定价到6300块人民币左右，再加上关税后，最终的定价还要更高。这确实没啥好说的，因为中国版的软件如果卖得比其他国家便宜的话，那么那些国家的用户呢就可以在中国来采购正版软件来使用，这会影响其他地区的定价策略。在这种情况下呢，我们要怪也只能怪我们的国家的收入水平赶不上发达国家，人民币的购买力赶不上发达国家，这是没办法的事。那这么多年以来呢，我一直严格的要求我的群里面不能传播盗版软件，也在各种场合呼吁大家用正版，但私底下。学生们到底用正版的会有多少？这还真不好说。也是在2012年 ，Adobe 就推出了 CS 6版本。当时呢，我还和他们一起按下了发布会的按钮，点亮了 CS 6的灯。Adobe 赠送了我们公司几套全套的 CS 6版本的软件。CS 6这个版本呢，依然和以前一样，是以买断形式销售的，价格呢也还是那个价格。但是后来的事情的发展呢，就比较奇怪了。2013年 ，Adobe 在国际市场上推出了 Creative Cloud， 也就是 CC 版本软件，但中国没有。中国能买到的依然是 CS6。Adobe 中国给我的解释呢是 ，CS6 和 CC 只是国内外叫法不同，功能其实是类似的。CC 版也就是 Creative Cloud， 因为涉及到 Cloud， 也就是云端功能，进中国有些政策阻碍，所以暂时呢不对中国用户提供云端服务。好，如果只是没有云，这些软件的其他功能和定价都是一样的，那我们也就无所谓了，用着 CS6 就好。但事情呢没有那么简单，我发现 Adobe 在国外的 CC 版本的软件已经不再是买断式的付款了，而是改成了所谓的订阅模式，你也可以理解为是月租、年租模式，定价变得很低。价格变成了多少呢？以香港为例，现在在香港订阅一个所谓的摄影计划，也就是 Photoshop 和一个 Lightroom 软件，所需要的月费是69港币。按照今天已经跌了的人民币的汇率换算，是61块2毛1。你看，就是一顿肯德基的钱嘛。全年算下来，也就是734块5毛钱。而全套20多个 Adobe 软件全要的话，每个月的订阅价格是408港币，也就是367块2毛5人民币。这可是20多个软件呢，全年花费比买一个 Photoshop 还低一半。那说到这里呢，可能有人会比较疑惑了，他们可能会想， Photoshop 和 Lightroom 以前虽然要收个几千块，但好歹是终身买断软件，可以无限期使用。现在你每年收个七八百，没几年就赶上买断的价格了，怎么能说是便宜了呢？这不是变相涨价了吗？不对，你没有考虑到一个关键性的问题。Photoshop 和 Lightroom 现在几乎是每年都升级一个新的版本。按照以前的逻辑，你买断的只是当前版本的软件。想用最新版的，对不起，你得重新付费打底钱。而现在的相机升级换代也快啊，你想要打开最新的相机的 r o g 格照片，有的时候你还真得升级软件版本，一个版本一个版本买下去，你还真吃不消。按照月费、年费订阅软件呢，就完全没有这个烦恼了。出新版本了，你只需要点下更新按钮就能搞定。那这样一来，国内外的差距就大了。国内只能联系经销商，用几千块买断一个版本的软件；国外却可以按月交一个非常廉价的租金，而且永远用最新版，就相当于是无息分期付款了。我们当然眼红了。当时我印象特别深刻的一件事呢，是 Adobe 官网的左下角可以选择国家或地区，我只要选择其他国家或地区，就可以看到订阅的价格；但只要选择中国，对不起，这里只有一个联系经销商的方式。你需要通过最原始的方式，在线留言、邮件、电话来联系经销商购买软件，贵就算了，而且完全无法自助下单，当时真的是气不打一处来。那么我就在想，我们虽然身在国内，但是能不能假装是活在境外，享受境外的订阅价格呢？呃，经过一番摸索，我发现是可以的。我注册了一个新的 Adobe 官网的账号，注册地址呢填成了我远在澳洲的一位朋友的地址，然后用国际信用卡支付澳币给 Adobe 公司。这是非常麻烦的。刚开始的时候 ，Adobe 的审核很严，你需要一个真实的境外的收件地址，然后你还要有一张国际信用卡才行。我甚至在网易云课堂的《数码后期三部曲》和《自由摄影师的后期》章节中，一开头就专门有一节课来教大家如何低价的在境外购买 Adobe 的正版软件。但是 Adobe 中国的显然不建议我这么做，教学生们直接购买境外软件。那 Adobe 在中国的公司还赚什么呢？我每次为 Adobe 讲课前呢，他们都要再三的嘱咐我，千万别提 CC， 千万别在屏幕上秀出 CC 版的软件，哪怕是一个图标也不行。你只要教 CS6 就好，好吧？我也只能配合。实际这是 Adobe 的主场呢，但是在我的主场的课堂里，我还是会教学生们订阅 CC， 毕竟买正版就比用盗版好。后来呢，随着 CC 版本的不断升级 ，CS6 被彻底抛弃了，不再是他们之前说的除了云端功能都一样的那么一种情况了。中国呢也好像能买到 CC 版本的软件了，不过依然是买而不是订阅，价格也一直是高高在上，购买方式也依然原始的不行，就这样生生耗了五六年。就在昨天 ，Adobe 终于终于终于宣布中国也有了可供订阅的 CC 版的摄影计划了，圈子里基本上是欢呼一片。虽然价格比香港贵了一百块，但付钱方便多了呀，你可以在官网或者是天猫旗舰店来付款，也不用什么国际信用卡了。虽然我们这些骨灰级用户呢已经在境外订阅了，不太可能迁回国内，但对于很多一直对正版软件的价格望而却步的潜在用户，现在终于是有了一个能用上正版的 Photoshop 和 Lightroom 的机会。毕竟用正版的省心安心。不过呢，现在 Adobe 官网和天猫店里也只有一张海报，软件还没有正式上架。而且虽然也叫 Creative Cloud， 但它目前对中国版的软件有没有提供云服务，只字未提。这个云服务啊，真的是挺好用的。用 Photoshop 的时候呢，你可以把常用的设计素材、字体存在云端，还可以从云端的下载、购买精品的商用素材。用 Lightroom 的时候呢，电脑和手机端可以同步展示、整理、处理照片。对于我们这种四处浪、四处拍照的人呢，说这个真的是非常重要的。那如果中国也有了云，而且云服务器也放在了中国，那就再好不过了。我也会立马迁回国内，毕竟连接境外的云服务器的网速呢，太让人着急了。对了，对我来说呢，还有一个问题，我需要的是全套的 Adobe 软件，除了摄影用的 Photoshop 和 Lightroom 以外，我还需要剪辑软件 Premiere， 需要音频处理软件 Audition， 需要矢量图设计软件 Illustrator， 需要网页设计软件 Dreamweaver， 需要排版软件 InDesign， 这些软件的大全套，目前在中国 Adobe 官网上还是只能找经销商买断，这大全套的订阅版又要什么时候才能进中国呢？还有，为什么我们现在只看到了年费八八八元？中国用户难道不能按月付款吗？这些都要等到上架那天才会知道答案了。但无论如何呢，过不了多久大家就可以开开心心剁手了。用了这么多年的盗版软件，欠 Adobe 的这次终于可以还了。最后，我再大发慈悲的教你一个方法，让你可以在 Adobe 的八八八的基础上，在五折购买正版软件。不过语音里我就不说了，你们可以拉到本文的底部自己看。在其他平台听语音的朋友呢，可以关注微信公众号“摄影早自习”，发送 Adobe 就能看到这篇文章。不过软件是便宜了，如果没有审美，没有方法，修片也只能是瞎调。想好好学一学后期处理，你可以点本文底部的阅读原文来看看我的数码后期三部曲课程。你也可以在网易云课堂学习《自由摄影师》这门222课的摄影大课，里面包含了全部的数码后期三部曲课程。你看，听完这段往事，你就终于知道这八八八元来的是多么的不易了，知道为什么大家要欢呼了。那么今天的早自习就到这里，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号摄影早自习，不见不散。